0: Hallo zusammen, schönen Freitagnachmittag und herzlich willkommen zum vierten Teil unseres KandidatInnen-Checks zur Bundestagswahl. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Nachdem wir mit Armin Laschet von der CDU, Olaf Scholz von der SPD und gestern Annalena Baerbock von den Grünen gesprochen hatten, wurden wir heute mehrfach gefragt, interviewt ihr denn eigentlich nur die drei oder auch die kleineren Parteien? Die Antwort ist ja. Auch die drei anderen im Bundestag vertretenen Parteien kommen in unserem Format hier zu Wort. Heute die FDP, am Montag dann die AfD und die Linke setzt am Dienstag den Schlusspunkt unseres kandidatinnen -Checks. Alle Interviews könnt ihr jederzeit hier im Podcast nochmal nachhören. Alle sechs SpitzenkandidatInnen bekommen exakt die gleichen Fragen gestellt und sie alle haben nur 30 Sekunden Zeit für eine Antwort. So bekommt ihr am Ende einen umfassenden Überblick zu den verschiedenen Themen der jeweiligen, Parteien und könnt euch ein ganz eigenes Bild machen. Heute haben wir den Mann im Gespräch, der nach der letzten Wahl die Jamaika-Koalition platzen ließ, mit den Worten: Lieber nicht regieren als falsch regieren. Christian Lindner von der FDP. Auch in diesem Jahr könnte er das Zünglein an der Waage sein, zum Beispiel bei einer möglichen Ampelkoalition, wie sie ja im Gespräch ist. Wie er das Ganze sieht und welche Pläne die FDP für Deutschland hat, das und vieles mehr verrät er jetzt meinem RPA1-Kollegen Jürgen. Jörg Ratsch in Berlin. Schönen guten Tag, Christian Lindner. Hallo, einen schönen guten Tag auch Ihnen. Unser erster Themenkomplex heißt
1: sicheres Deutschland. Herr Lindner, was bedroht Ihrer Meinung nach die innere Sicherheit Deutschlands am meisten? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Wir brauchen in Deutschland einen handlungsfähigen Staat. Das betrifft die äußere Sicherheit. Die Bundeswehr ist nicht in dem Zustand, in dem sie sein müsste, um auch unser westliches Bündnis zu verteidigen. Und wir haben in Deutschland zu geringe Aufmerksamkeit auf Polizei und alle Blaulichtorganisationen verwendet. Das müssen wir ändern. Wir brauchen eine gut ausgestattete Polizei, die handlungsfähig ist. Man muss sich auf die öffentliche Ordnung zu jeder Zeit und an jeder Stelle verlassen können.
1: Was muss als erstes geschehen, damit die Menschen in Deutschland sicherer leben können? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Unsere Sicherheitsbehörden zwischen Bund und Ländern müssen effektiver zusammenarbeiten. Das müssen wir auch nach Europa ausdehnen. Wir sind in einem Kontinent der Freizügigkeit, also muss organisierte Kriminalität grenzüberschreitend erfolgen. Zum Zweiten äh, sehe ich es in Deutschland als erforderlich an, dass die Polizei mit den besten technischen Mitteln ausgestattet wird, um zum Beispiel auch Digitalverbrechen zu jagen. Und äh, nicht zuletzt, die Polizei muss auch im Alltag handlungsfähig sein, mit guter Ausrüstung.
1: Der Afghanistan-Einsatz ist in einem Desaster geendet. Zehntausende Menschen wollen das Land verlassen. Viele möchten nach Deutschland. Falls es wieder zu einer größeren Flüchtlingsbewegung kommt, was wollen Sie tun, damit die Integration besser gelingt als 2015 und danach? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Die Situation ist nicht mit 2015 unmittelbar vergleichbar, aber wir müssen trotzdem Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Unsere Konzentration muss dem Ziel gelten, menschenwürdige Unterbringung in den Nachbarstaaten Afghanistans zu ermöglichen, damit die Menschen sich gar nicht erst auf die gefährliche Reise nach Europa begeben. Dann können wir fallweise schauen, welche einzelnen Persönlichkeiten, die bedroht sind, wir nach Deutschland etwa einladen. Aber insgesamt muss heimatnah geschützt werden.
1: Beim Thema Sicherheit geht es auch um Sicherheit im Netz. Kriminelle stehlen Passwörter, knacken Konten, legen Computernetze lahm. Das kann Krankenhäuser, Kraftwerke, Banken, Verwaltungen treffen. Die Frage an Sie ist, wie sichern wir diese Infrastruktur? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Im Bereich der Cyberkriminalität, des Cyberterrorismus und auch der neuen digitalen Kriegsführung ist unser Land nicht so gut, wie es sein sollte. Die unterschiedlichen Behörden im Bund und die Bundeswehr müssen stärker vernetzt werden. Sie müssen zusammenarbeiten auf der Basis eines ähm, Cybersicherheitsgesetzes mit einem gemeinsamen Krisenstab, der dann bei solchen Großlagen auch handeln kann. Die Telekommunikationsunternehmen muss man dort mit einbeziehen.
1: Nach der jüngsten Flutkatastrophe gibt es massive Kritik am staatlichen Katastrophenschutz. Zu späte Warnungen, fehlende Sirenen, mangelndes Krisenmanagement vor Ort. Was muss sich da ändern? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Bund und Länder müssen in dieser Frage neu ihre Zusammenarbeit prüfen. Nach dem Kalten Krieg wurden die Sirenen abgebaut, aber die neuen digitalen Möglichkeiten der Warnung, sogenanntes Cell Broadcasting, das gibt es bei uns nicht. Da sind wir nicht auf der Höhe der Zeit. Ich glaube, dass das ein Beispiel ist generell für unseren Staat. Viele lassen sich immer neue Staatsaufgaben einfallen. Dabei muss die Priorität sein, unseren Staat in seinen bisherigen wichtigen Aufgaben wie Katastrophenschutz handlungsfähig zu machen. Vielen Dank, Herr Lindner. RPL.
1: Wir kommen zu einer Schnellrunde mit ein paar Entscheidungsfragen. Sagen Sie uns bitte, ob die folgenden Menschen an ihrem Platz bleiben oder doch besser den Stuhl räumen sollten. Gehen oder bleiben? Bitte immer nur diese ganz kurze Antwort. Menschen, die ihr Amt nutzen, um Familienmitgliedern oder Freunden Vorteile zu verschaffen. Gehen oder bleiben? Gehen. Mandatsträger, denen wegen Plagiaten der Doktortitel aberkannt wurde. Gehen oder bleiben? Bleiben, alles Weitere entscheiden die Wähler. Politiker, die bei Nebeneinkünften nicht die ganze Wahrheit sagen, gehen oder bleiben?
2: Bleiben, wenn es tatsächlich nur überschaubar und nicht vorsätzlich war.
1: Politiker, die keine Verantwortung für folgenschwere Fehlentscheidungen übernehmen, gehen oder bleiben? Gehen. Staatsbedienstete, denen Steuergeldverschwendung
2: nachgewiesen wird, gehen oder bleiben? Bleiben, weil man sie kaum entlassen kann und meistens ja nur politische Vorgaben umgesetzt werden. Asylbewerber,
1: die in Deutschland wegen Straftaten verurteilt wurden. Gehen oder bleiben? Gehen, es
2: sei denn, sie sind im Ausland zum Beispiel von der Todesstrafe bedroht.
1: Bundeswehrsoldaten, die im Ausland stationiert sind. Gehen oder bleiben? Bleiben bei den Mandaten, die wir haben. Lobbyisten im Bundestag. Gehen oder bleiben? Das entscheiden
2: die Wählerinnen und Wähler.
1: Beamte ohne Corona-Impfung gehen oder bleiben?
0: Bleiben, Selbstbestimmung. Vielen Dank. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz bei APA 1. Schönen Freitagabend zusammen. Wir sind mittendrin in Teil 4 unseres KandidatInnen-Checks vor der Bundestagswahl. Heute im Gespräch bei meinem Kollegen Jörg Ratsch in Berlin. Christian Lindner, der Spitzenkandidat der FDP. Wir kommen zum nächsten Themenkomplex, gesundes Deutschland. Sie haben jeweils wieder
1: 30 Sekunden, um die Fragen zu beantworten. Danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. In den letzten eineinhalb Jahren schien das Konzept Lockdown das Allheilmittel zu sein zur Eindämmung von Corona. Halten Sie das noch für zeitgemäß? Worauf setzen Sie? 30 Sekunden
2: ab jetzt. Wir hatten große Skepsis bei diesem Prinzip, wir bleiben zu Hause. Es gibt ja testbasierte Öffnungskonzepte, die etwa in Tübingen erfolgreich erprobt worden sind. Erst recht jetzt sind wir in einer anderen Phase der Pandemie durch den Impffortschritt, insbesondere zum Beispiel bei meiner 96 Jahre alten Oma. Deshalb neue Freiheitseinschränkungen für Geimpfte und Genesene kann es nicht geben. Aber auch negativ Getestete müssen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Impfen schneller machen, das ist die Lösung.
1: Schon vor Corona hatte das Gesundheitswesen in Deutschland harte Jahre hinter sich. Geschlossene Kliniken, wenig Personal, unterbezahlte Pflegekräfte. Ist es ein guter Plan, die Verantwortung für Kliniken in die Hände von Konzernen zu legen oder muss der Staat da wieder mehr tun? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Viele Krankenhäuser sind ja privatisiert worden, weil der Staat bzw. die Städten und Gemeinden nicht das Geld hatten für die Modernisierung. Deshalb nicht die Trägerschaft, öffentlich oder privat oder äh, Wohlfahrtsverband ist entscheidend, sondern die Qualität. Und da müssen wir etwas tun. Unabhängig vom Träger muss es klare Qualitätsvorgaben geben. Insbesondere auch im ländlichen Raum muss gesichert sein, dass jeder rasch die Versorgung erhält, die sie oder er in einem Notfall benötigt. Gesundheit heißt nicht krank
1: zu sein. Die einfachste Vorsorge ist Bewegung, eine gesunde Ernährung. Wie wollen Sie, die Bevölkerung, gesünder machen? Was sind da Ihre Ideen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Nach meiner Überzeugung muss bereits in der Kita, später auch in der Schule, über Fragen der Gesundheit, der Ernährung informiert werden. Ich bin gegen eine Zuckersteuer, aber ich bin dafür, dass wir über zum Beispiel Zucker sprechen und welche Auswirkungen zu viel Zuckerkonsum hat, um nur ein Beispiel zu nennen. Das ist eine Aufgabe auch für Kitas und Schulen und möglicherweise auch für Hinweise auf den Verpackungen von Lebensmitteln. Lärm, Luftverschmutzung,
1: manche sehen auch Gefahren durch Elektrosmog, Glyphosat. Nicht immer ist die Umwelt auch gesund für uns. Wie wollen Sie das verbessern? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann in die Politik einfließen. Wir haben an vielen Stellen gar nicht eine äh, wirkliche wissenschaftliche Grundlage für bestimmte Entscheidungen, etwa im Bereich der Landwirtschaft. Da muss geforscht werden und da, wo es Probleme gibt, muss man einschreiten. Generell haben wir in Deutschland allerdings sehr hohe Standards, wenn wir uns mit dem Ausland vergleichen. Deshalb gilt auch hier, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Denn wir wollen ja zum Beispiel gute Lebensmittel, die bezahlbar sind. Vielen Dank.
1: Jetzt äh, möchte ich Sie bitten, einige Halbsätze zu vervollständigen, in denen es um Ihre Meinung zu Sachverhalten geht. Bitte nur den Satz kurz und knapp beenden. Die 2G-Regelung für Gastronomie, Sportveranstaltungen und
2: Kultur ist teilweise unverhältnismäßig, weil Geimpfte, Genesene und negativ Negativgetestete gleichermaßen kein Risiko darstellen für eine Überforderung des Gesundheitswesens. Eine Corona-Impfpflicht für alle,
1: auch für Kinder, ist meiner Meinung nach
2: unverhältnismäßig und nicht nötig. Denn im Unterschied etwa zu den Masern wird die einmalige Impfung nicht zu lebenslanger Immunisierung beitragen. Sowie ähm, ist es unwahrscheinlich, dass äh, das Coronavirus ausgerottet wird, wie man es bei den Masern erwartet hat.
1: Das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre zu erhöhen wird
2: mit der FDP so nicht kommen, denn wir wollen den individuellen Renteneintritt äh, ab 60 ermöglichen, jeweils mit der exakten versicherungsmathematischen Höhe.
1: Einheitliche Bezahlung in Gesundheitsberufen deutschlandweit ist?
2: Ein Ziel für die Tarifpartner.
1: Dass auch Beamte in die Rentenkasse einzahlen, finde
2: ich? Eine überschätzte äh, Idee, denn äh, wer einzahlt, wird auch etwas heraus erhalten, weshalb es dringend notwendig ist, dass wir eine zusätzliche Säule in der Rente brauchen, die für die Jüngeren am Kapitalmarkt etwas anspart. Ein gesetzlicher Mindestlohn von mehr als
1: zwölf Euro
2: ist in Deutschland Sache einer unabhängigen Kommission, die das außerhalb von äh, Wahlkämpfen erörtert. Eine dauerhafte Maskenpflicht im Alltagsleben wird es mit der FDP nicht geben, denn sie ist unnötig, aber für den Einzelnen natürlich eine äh, individuelle Entscheidung.
1: Cannabis zu legalisieren würde dazu führen, dass
2: viel Beschaffungskriminalität und äh, äh, Schwarzmarkthandel äh, äh, unterbunden würden.
1: Vielen Dank. Die Bundestagswahl 2021 bei RPA 1. Unser nächster Themenkomplex heißt Gerechtes Deutschland. Drei von vier Deutschen sind laut einer CV-Umfrage der Meinung, der Wohlstand in Deutschland ist ungerecht verteilt. Ganz wenige sehr reiche Menschen besitzen ganz viel, viele andere besitzen wenig. Das ist ein Punkt, der findet sich auch in unseren Hörerfragen wieder. Erbschaftssteuer, Vermögensabgabe, sogar Enteignungen. Was wollen Sie tun, um Wohlstand in Deutschland gerechter zu verteilen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: In Deutschland wird oft äh, unberücksichtigt gelassen, dass äh, das große Vermögen in der Regel der Familienbetrieb ist, der tausende Arbeitsplätze äh, sichert. Deshalb ist unser Ansatz, wir wollen nicht den einen etwas wegnehmen, sondern wir wollen es Millionen Menschen erleichtern, zu etwas zu kommen, indem wir einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer bekommen, indem Aktiensparen steuerlich attraktiver wird. Also nicht den einen was wegnehmen, sondern den anderen erleichtern, sich etwas aufzubauen. Kinder aus ärmeren Familien, das zeigen die
1: PISA-Untersuchungen, haben geringere Bildungschancen als Kinder aus Bessergestellten. Wie soll sich das ändern? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Das Problem ist, dass in Deutschland die Herkunft aus dem Elternhaus sehr stark den Lebensweg bestimmt. Beispielsweise mit Migrationshintergrund, wenn nicht in der Familie Deutsch gesprochen wird, ist der Lebensweg ein anderer als in einer Familie, wo Deutsch die Muttersprache ist. Lösung in Kita und Grundschule. Brauchen wir Sprachförderung. In den Stadtteilen, wo besondere soziale Aufgaben sind, müssen mehr Lehrerinnen und Lehrer und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sein. Wir nennen das Talentschulen. Wie sieht es mit
1: der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern aus? Was muss da passieren? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Wir haben in Deutschland immer noch das Problem, dass Frauen bei gleicher Qualifikation und auch gleicher Arbeitszeit weniger verdienen. Und dem muss man sich stellen. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Unser Vorschlag ist, dass zukünftig in den Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten der Arbeitgeber eine Statistik vorlegen muss, wie ist die ähm, Bezahlung zwischen den Geschlechtern geregelt, dann kann das mit dem Betriebsrat erörtert werden. Auch beim Thema Wohnen geht es um Gerechtigkeit.
1: Kann sich ein Polizist oder eine Kita-Erzieherin in der eigenen Stadt noch die Miete leisten oder der Traum vom Eigenheim? Für eine Durchschnittsfamilie bleibt der oft unerfüllt. Welche Unterstützung haben diese Menschen von Ihnen zu erwarten? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir müssen in Deutschland schneller und günstiger bauen. Deshalb muss die Baugenehmigung digital sein. Deshalb dürfen die Standards vom Staat nicht immer weiter erhöht werden. Der größte Preistreiber ist der Staat, wenn er schnelles Bauen nicht ermöglicht und die Knappheit bleibt. Diejenigen, die sich gegenwärtig ähm, keine Wohnung in ihrer Stadt leisten können, müssen ein individuelles Wohngeld bekommen. Und wir müssen durch großzügige Freibeträge bei der Grunderwerbssteuer erreichen, dass der Traum von den eigenen vier Wänden auch für Normalverdiener möglich ist. Vielen Dank. RB, L -L. 1, 1, 1, 1, 1. 1. Ich
1: präsentiere Ihnen jetzt ein paar Aussagen mit Blick auf die Zukunft. Und Sie sagen bitte, ob Sie überzeugt sind, dass das so eintreten wird. Auch dahinter stehen Fragen, die uns von unseren Hörern zugeschickt wurden. Bitte immer nur die ganz kurze Antwort, stimmt oder stimmt nicht. Bereit? Bereit. Im nächsten Bundestag werden statt der vorgeschriebenen 598 Abgeordneten tatsächlich wieder mehr als 700 Parlamentarier sitzen. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Ist die CDU schuld, stimmt.
1: Eine Allensbach-Umfrage hat gezeigt, weniger als die Hälfte der Deutschen glaubt noch, dass man seine Meinung im Land frei äußern kann. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist zunehmend bedroht. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt. Das Weltklima wird in Deutschland gerettet. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Alle Parteien, die zur Bundestagswahl zugelassen wurden, sind demokratische Parteien. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Kritisch.
1: Sichere Renten in Deutschland werden nur durch Zuwanderung bezahlbar sein. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt tendenziell. Frauen werden auch noch in fünf Jahren weniger verdienen als Männer. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht, hoffe ich. Auf der Straße werden sich Frauen künftig wieder sicherer fühlen. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt hoffentlich. Bis zur nächsten Bundestagswahl werden wir wieder über den Bau neuer Atomkraftwerke reden. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Bis 2030 wird das Bargeld komplett abgeschafft sein. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht.
0: Vielen Dank. Wie sehen Ihre Pläne für Deutschland aus? Diese Frage klären wir in diesen Tagen hier bei ard 1 sehr ausführlich in unserem KandidatInnen-Check vor der Bundestagswahl. Mein Kollege Jörg Ratsch hat heute in Berlin Christian Lindner, den Spitzenkandidaten der FDP, zu Gast. Wir kommen zum
1: Themenkomplex Mobiles Deutschland. Es geht um Verkehr und Infrastruktur. Sie haben für die Beantwortung der Fragen jeweils wieder 30 Sekunden Zeit. Dann schaltet das Mikrofon automatisch ab. Verstopfte Autobahnen, marode Brücken, überfüllte Fernzüge, Dörfer ohne Busanbindung, fehlende Radwege, Dauerstau in Großstädten. Was wollen oder würden Sie da gern als erstes auf den Weg bringen? 30 Sekunden ab
2: jetzt. Deutschland ist nicht fertig gebaut. Wir brauchen noch Investitionen in Infrastruktur, auch in neue Infrastruktur. Also muss in den öffentlichen Haushalten dafür Geld reserviert werden. Wir können nicht alles nur verteilen, nicht nur Konsumausgaben machen. Außerdem muss äh, schneller die Genehmigung äh, erfolgen. Mir scheint das ein generelles Problem zu sein. In Deutschland wird sehr viel verteilt, sehr viel Konsum, sehr viel Subventionen. Aber wir vernachlässigen die Investitionen. Von der Schule bis zu den Straßen zu wenig Geld für die Zukunft. Ohne Energie geht gar nichts. In den nächsten Jahren werden
1: reihenweise Kraftwerke abgeschaltet. Wind und Sonne sollen den Job übernehmen und zusätzlich auch die wachsende Flotte E-Autos aufladen. Wind und Sonne sind aber nicht ständig verfügbar. Was ist Ihr Rezept für eine sichere Energieversorgung? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir brauchen fraglos mehr Windenergie beispielsweise vor den Küsten. Wir brauchen auch mehr Photovoltaik und auch mehr Stromspeicher. Trotzdem müssen wir uns mit einer Tatsache vertraut machen. Wir sind ein Energieimportland. Aber statt Öl sollten wir jetzt synthetische Kraftstoffe importieren. Wir dürfen uns nicht nur auf die batterieelektrischen Autos konzentrieren, sondern müssen auch moderne Verbrennungsmotoren mit klimafreundlichen Flüssigkeitspulten Treibstoffen in den Blick nehmen. Alles andere halte ich für romantisch, aber nicht realistisch. Die Digitalisierung ist die Zukunft. Dafür ist aber gleichzeitig
1: jede Menge Strom nötig. Wie wollen Sie die Digitalisierung vorantreiben, ohne
2: das Klima stärker
1: zu belasten?
2: 30 Sekunden, ab jetzt. Wir müssen unseren Strom nachhaltig und erneuerbar produzieren. Das ist eine große Aufgabe, die entscheidende Aufgabe. Dabei werden wir auch aus dem Ausland zum Beispiel grünen Wasserstoff importieren müssen. Wir werden es nicht alles in Deutschland produzieren können. Bei der Digitalisierung sorge ich mich eher um das Tempo. Ich wäre zum Beispiel bereit, die Anteile des Staates an der Deutschen Telekom zu verkaufen, um dieses Geld zu nutzen für Investitionen in Glasfaser und Mobilfunk überall in Deutschland. Welche
1: Zukunft hat Ihrer Ansicht nach Diesel als Kraftstoff und wie teuer wird er an der Tankstelle?
2: 30 Sekunden ab jetzt. Diesel als ein fossiler Kraftstoff, das heißt also ähm, aus äh, äh, Öl gewonnen. Äh, da ähm, habe ich keine große Zukunftsperspektive. Aber äh, im Dieselverbrennungsmotor kann ja auch ein synthetischer Kraftstoff CO2 mit erneuerbarer Energie wird umgewandelt in Flüssigkraftstoff. Das hat eine große Zukunft. In Chile kann das günstig produziert werden und zu uns importiert werden. Das ist ökologisch und wirtschaftlich. Vielen Dank.
1: Herr Linder, bitte sagen Sie uns jetzt von den folgenden Dingen, die ich Ihnen nenne, ob Sie davon mehr oder weniger wollen. Mit anderen Worten, rauf oder runter. Bitte wieder nur die ganz kurze Antwort. Pendlerpauschale, rauf oder runter? Rauf. Mehrwertsteuer, rauf oder runter? Runter. Erbschaftssteuer, rauf oder runter? Rauf, runter. Bleibt. Rentenbeiträge, rauf oder runter? Runter. CO2-Preis. Rauf oder runter? Keine politische Frage. Wird raufgehen. Mindestlohn. Rauf oder runter? Wird raufgehen. Zuwanderung. Rauf oder runter? Wird raufgehen. Rundfunkgebühren. Rauf oder runter? Sollte runter. Altersbezüge für Ex-Bundestagsabgeordnete und Minister. Rauf oder runter? Sind okay. Anzahl der Windräder auf dem Land. Rauf oder runter? Auf. Fahrpreise für Bus und Bahn. Rauf oder Runter. Runter. Strompreise rauf oder runter? Runter. Studiengebühren rauf
2: oder runter? Ist okay, runter.
1: Spitzensteuersatz rauf oder runter? Später. <lacht> Die Bundestagswahl 2021 bei RPA 1. Wir kommen zum Themenkomplex lebenswertes Deutschland. Letztlich ist es ja das, was alle Parteien versprechen, Machen wir es doch mal konkret bei Deutschland wählt, Radio fragt nach. Für die Antworten auf die Fragen unserer Hörer haben Sie jeweils wieder 30 Sekunden Zeit. Danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. Wenn wir uns die letzten Monate und Jahre anschauen, überschwemmte Städte, vertrocknete Äcker, ausbleibende Winter, Waldbrände, aussterbende Tierarten, da scheint vieles immer mehr aus dem Gleichgewicht zu geraten zwischen Mensch und Umwelt. Was wollen Sie hier als erstes unternehmen? 30 Sekunden ab
2: jetzt. Deutschland braucht eine andere Klimapolitik. Die jetzige mit vielen staatlichen Eingriffen, sehr viel Förderung, Subventionierung hat ja nicht die Ziele gebracht. Deshalb, wir brauchen einen CO2-Deckel. Es muss klar sein, so und so viel CO2 dürfen wir in Deutschland noch ausstoßen. Aber wie wir das dann erreichen und umsetzen, da sollten nicht mehr Politiker und Beamtinnen und Beamte entscheiden, sondern die Ingenieurinnen und Techniker mit überlegenen, innovativen Lösungen. Die Corona-Politik hat äh, das Land gespalten. Es gibt Menschen, die werfen
1: der Bundesregierung Angstpolitik vor. Wir haben ein undurchsichtiges Maßnahmenwirrwarr. Es gibt Kritik an massiven Einschränkungen von Freiheitsrechten. Wie wollen Sie die Menschen erreichen, die sich da nicht ernst oder wahrgenommen fühlen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Die FDP will niemanden erreichen, der die Gefahren von Corona leugnet. Wer wissenschaftliche Erkenntnis äh, leugnet, mit dem ist ein Gespräch schwer möglich. Wer allerdings ähm, die Verhältnismäßigkeit und Wirksamkeit einzelner staatlicher Regeln bezweifelt, das ist äh, unsere Frau und unser Mann. Denn so ging es uns auch. Gegen die pauschalen Ausgangssperren der Bundesnotbremse sogar für Geimpfte haben wir ja gar in Karlsruhe geklagt.
1: Lebenswertes Deutschland, das sind auch Freizeitangebote, das ist die gesamte Kulturszene mit mehr als 170 Milliarden Umsatz im Jahr, ein großer Wirtschaftsfaktor. Die hunderttausenden Freiberufler, die in der Branche arbeiten, hat Corona besonders hart getroffen. Was werden Sie für diese Menschen tun? 30
2: Sekunden ab jetzt. Viele Solo-Selbstständige und vor allem Kulturschaffende sind äh, überhaupt gar nicht berücksichtigt worden während der Pandemie mit ihren Sorgen. Wir müssen jetzt schnell handeln. Unser Vorschlag ist, dass die Verluste, die während der Pandemiejahre 2020 und 2021 entstanden sind, voll verrechnet werden können gegen die Gewinne der Vorjahre bei der Steuer. Das wäre eine direkte Liquiditätshilfe. Übrigens nicht nur für Solo-Selbstständige, sondern für die ganze Wirtschaft.
1: Möchte Sie jetzt bitten, sich für einen Moment vorzustellen, Sie hätten die Wahl gewonnen? Säßen im Kanzleramt und hätten vier Jahre Zeit, frei nach ihren Vorstellungen zu regieren. Würden sie dann die folgenden Ziele umsetzen? Ja oder nein? Bitte, ganz klare Antwort. Deutschland verlässt die EU. Ja oder nein? Nein. Das Bargeld in Deutschland wird abgeschafft? Nein. Das bedingungslose Grundeinkommen wird eingeführt? Ja oder nein? Nein. An Demonstrationen dürfen nur noch Geimpfte teilnehmen? Ja oder nein? Nein. Nein. Auf Autobahnen maximal Tempo 130, ja oder nein? Nein. Führerscheinpflicht für Radfahrer, ja oder nein? Nein. Gendern in der Sprache, zum Beispiel liebe HörerInnen, wird allgemeine Pflicht, ja oder nein? Nein. Die Bundeswehr bekommt bewaffnete Drohnen, ja oder nein? Ja. Höhere Strafen für Sexualstraftäter, ja oder nein? Das Recht ist da schon scharf. Internet und Social Media nur noch mit echtem Namen, ja oder nein? Nein. Vielen Dank. Bitte.
0: Die Bundestagswahl 2021 bei RPA 1.
1: Um Zukunft geht's in unserem nächsten Themenkomplex. Zukunftsfähiges Deutschland. Bitte jeweils wieder die Antwort innerhalb von 30 Sekunden. Danach schaltet das Mikrofon ab. Herr Lindner, woran mangelt es Deutschland derzeit am meisten? Und was würden oder wollen Sie hier als erstes unternehmen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: In Deutschland ist das Bewusstsein verloren gegangen, dass unser Wohlstand überhaupt erst erwirtschaftet werden muss. Nahezu überall, auch während dieses Wahlkampfs, wird nur verteilt, erhöht, finanziell gefördert, subventioniert. Überall wird Geld verteilt. Aber wie es erwirtschaftet wird, ist völlig aus dem Blick geraten. Wir brauchen deshalb eine Initiative, auch wieder für eine starke Wirtschaft, ohne wettbewerbsfähige Betriebe, ohne gute Jobs, sind alle ökologischen und sozialen Ziele unserer Gesellschaft unrealisierbare Träumerei. Mehr als ein Jahr
1: Unterrichtsausfall während der Corona-Pandemie. Welche Angebote haben Sie für die Kinder und Jugendlichen, die verlorene Lernzeit wieder aufzuholen? 30 Sekunden, ab
2: jetzt. Der Bund muss sich stärker in der Bildung äh, engagieren. Das sollte eine Aufgabe für den Gesamtstaat sein, Kitas, Schulen, Berufsschulen und Hochschulen zu modernisieren. Insbesondere muss der Bund fördern, die zukünftige Digitalisierung der Bildung. Und jetzt Programme, etwa am Nachmittag mit Lehramtsstudierenden oder mit äh, schon pensionierten Lehrerinnen und Lehrern, Sozialarbeitern, die helfen, das Verlorengegangene, das Verpasste aufzuholen, damit kein Kind verloren geht. In der
1: Corona-Krise hat Deutschland hunderte Milliarden Euro eingesetzt und sich weiter verschuldet. Es gibt Hörer, die haben Angst vor Inflation und davor, dass sie diese Schulden über höhere Abgaben oder Steuern zurückzahlen müssen.
2: Wie wollen Sie den Menschen diese Angst nehmen? 30 Sekunden ab jetzt. Deutschland braucht wieder solide Finanzen. Der Staat kann nicht auf Dauer mehr ausgeben, als er einnimmt. Deshalb muss die Schuldenbremse des Grundgesetzes erhalten bleiben. Wir werden aus diesem Defizit auch nur herauskommen, wenn wir ein starkes wirtschaftliches Fundament haben. Also gezielte Entlastung für zum Beispiel diejenigen, die investieren wollen, weniger Bürokratismus, damit neue Betriebe entstehen, neue Jobs entstehen. Dann können wir aus den Schulden rauswachsen. Darüber denkt ja niemand außer der FDP nach. Garant für Wirtschaftswachstum in Deutschland war in der Vergangenheit
1: das Gütesiegel Made in Germany, hochwertige Maschinen oder Autos. Wofür wird Made in Germany in Zukunft stehen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Deutschland muss weiter eine Nation von Ingenieurinnen und Technikern sein. Mit Spitzenprodukten äh, sichern wir hier unseren Wohlstand. Aber ich bin überzeugt, dass wir damit auch einen Beitrag zum Beispiel für den globalen Klimaschutz leisten können. Wenn wir es schaffen, Wasserstoffwindparks vor der Küste zu bauen, dezentrale Energieversorgung, die besten synthetischen Kraftstoffe im Verbrennungsmotor entwickeln, dann wird German Engineered Klimaschutz das wird eine neue Markenbotschaft für unser Land sein. Mehr Lebensqualität für Familien
1: von der Seniorin bis zum jüngsten Sohn, das wird in Wahlkämpfen immer wieder versprochen. Was sind Ihre Angebote für Familien? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir brauchen bessere Betreuung für die Kleinsten. Das ist eine Aufgabe auch für den Bund. Wir müssen dafür sorgen, dass Familien mit Kindern auch finanziell unterstützt werden. Wir nennen das Kinderchancengeld, wo es auch ein Chancenpaket gibt, damit Kinder beispielsweise am Vereinsleben teilnehmen können. Das darf keine Frage des Geldbeutels sein. Und natürlich gehört eine sichere Rente dazu, damit Oma und Opa auch ohne Sorgen leben können.
1: Was unsere Hörer immer sehr interessiert ist, was für ein Mensch steckt eigentlich hinter einem Politiker? Deswegen zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen. Herr Lindner, sagen Sie uns bitte, wofür Sie sich im Zweifel eher entscheiden würden. Entweder oder. Ja. Müsli oder Rührei? Rührei. Tee oder Kaffee? Kaffee. Bier oder Wein? Wein. Jeans oder Anzug? Jeans. Bio oder konventionell? Bio. Konzert oder Kino? Kino. Radfahren oder Jogging? Jogging. Kaufhaus oder Onlineshop? Kaufhaus. Ostsee oder Alpen? Alpen. Bargeld oder Karte? Karte. Windkraft oder Atomkraft? Windkraft. E-Bike oder normales Rad? E-Bike. Restaurant oder Zuhause essen? Restaurant. Fernsehen oder Radio? Tut mir leid, Fernsehen. Klassik oder Pop? Pop. Hund oder Katze? Hund. Liegestuhl oder Rasenmähen? Liegestuhl. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Helene Fischer oder Metallica?
2: Metallica. Kartoffeln oder Nudeln? Nudeln.
1: Bayern oder Dortmund? Dortmund. Große Party oder Dinner zu zweit?
2: Dinner zu zweit.
1: Und jetzt versprochen. Die letzte Frage für heute, die wird uns öfter von Kindern gestellt. Das ist die Sache mit der guten Fee. Wenn Sie nur ja. einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
2: Deutschland hat das äh, beste, tollste Bildungssystem der ganzen Welt, wo niemand die Schule ohne Abschluss verlässt, niemand äh, unvorbereitet in sein Leben geht.
1: Und doch noch allerletzter Punkt des Interviews, ja.
2: Herr Lindner. Wir sind beim Radio.
1: Welchen Song würden Sie sich aussuchen, wenn Sie sich einen wünschen könnten?
0: Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Christian Lindner, der Spitzenkandidat der FDP, im Gespräch mit meinem RPA1-Kollegen Jörg Ratsch. Dankeschön nach Berlin. Damit haben wir vier Parteien und deren SpitzenkandidatInnen nun gehört fehlen noch zwei und die sind dann Anfang nächster Woche dran. Am Montag haben wir hier Tino Krupalla von der AfD im Interview und am Dienstag Dietmar Bartsch von der Linken. Sie kriegen die exakt gleichen Fragen gestellt wie jetzt Christian Lindner, Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet und auch sie haben nur 30 Sekunden Zeit pro Antwort, sonst geht das Mikrofon einfach aus. Für heute war es das hier im Podcast. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen und wenn ihr den Tag in Rheinland falls abonniert. Auf der Plattform, über die ihr mir gerade zuhört. Übrigens, wir haben jetzt auch einen eigenen Instagram-Kanal. Einfach mal der Tag in Rheinland-Pfalz bei Instagram suchen. Da kriegt ihr auch jeden Tag ausführliche Infos. Mein Name ist John Segert. Ich sage vielen lieben Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Ausgabe in Teil 5 unseres KandidatInnen-Checks wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rp PR1, jetzt abonnieren.